0: וזה פשוט מדהים שלפעמים אתה מסדר לבן אדם כמה דברים קטנים בחיים, זה כמו תדמייני שיש לך כספת עם מנגנון של ארבע ספרות. יש אנשים ששלוש מהספרות הם כבר פתרו, וחסר להם ספרה אחת. היי, שמי רונן דוידו, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, תוכנית שבה אני אציג לכם את האנשים, הסיפורים והתובנות. שיעזרו לכם לנקוט בפעולות ולהגשים חלמות. השליחות שלי היא לעורר באנשים השראה ומוטיבציה ולתת להם כלים לפיתוח הרגלי חיים והגשמה עצמת.
1: טוב, אז היי רונן. היי רוני. קודם כל אני ממש מתרגשת ושמחה לשבת פה בפארק, באוויר הפתוח, עם הכוס קפה, זה, זה משהו שלא יוצא לנו לעשות הרבה, וזה ממש מרגש. זה המשרד,
0: המשרד שלנו. <laughs>
1: לגמרי. אז קודם כל, לפני שנתחיל, לפני הכל, בוא, בוא תגדיר לי, יש, אני רואה אותך בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, כל הזמן רונן רונן רונן, רונן בכל מיני חזיתות. בוא תספר ותגדיר קצת מי, מי זה באמת רונן.
0: בגדול רונן זה, זה איש של אנשים. זה מה שאוהב לעבוד עם אנשים, וזה לא משנה אם זה בא לידי ביטוי בעולם הגופני כמאמן, או בתור אחד שמרצה ומכשיר את הדור הבא של עולם המאמנים, או אחד שעוזר למאמנים בצד העסקי והפיתוח האישי שלהם. אפשר לומר איש חינוך, אחד שעוזר לאנשים להגיע מנקודה מסוימת לנקודה אחרת. לעבור איתם את התהליך הזה, ללמד אותם שהם יכולים לעשות את התהליך הזה גם בשלב מסוים לבד. בגדול, מאמן כושר, מוביל אנשים בדרך, וזו אומנות מסוימת. זו דרך שאתה מגלה כל הזמן עוד רובד ועוד רובד בעצמך, ואז אתה מגלה את זה גם בצדדים אחרים של אנשים.
1: ומה בעצם משך אותך בתחום? למה בחרת דווקא את התחום הזה? איך זה התחיל?
0: אני לא יודע אם בחרתי את זה בצורה מודעת, אבל מה שכן אני יכול לומר, בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל עשר, עשר וחצי ככה, אני זוכר שאימא שלי שאלה אותי איזה חוג, אתה תרצה שנרשום אותך? אז הייתי ככה עם שיער חלק, נראה כמו ברוסלי, היום יש לי תספורת של סיבן סיגל, די מושפע מעולם המומנות לחימה, עם הכבלים של פעם מפעם. ומה שרציתי זה להתעסק בעולם המומנות הלחימה, ולא רציתי להיות בהכרח ה... התלמיד, רציתי יום אחד להיות הסנסיי הזקן, המורה הזקן, זה שכבר עבר דרך ומלמד. תמיד רציתי להיות זה שמלמד משהו שהוא, שהוא טוב בו והוא שולט בו, ולהעביר אותו לעולם הבא. ו, ובעצם תחום האימון, דרך האומוריית הלחימה, הלכתי וגיליתי את עצמי יותר ויותר. ולקראת הצבא ככה, הבנתי שבנוסף לעולם לא האומוריית הלחימה, יש את עולם הכושר, שזה בעצם לקחת אנשים... ולתת להם להתבטא בהרבה מישורים, בהרבה רבדים, לא רק בעולם הפיזי, אלא גם ב, ברמה הרגשית, וברמה האישית שלהם כבני אדם. ו, וזה מה שהוביל אותי לדרך הזאת, מעולם המון לחימה, לכושר, להרצאות, וזה הרעיון בעצם.
1: אוקיי, okay, אז הגעת לאמנויות הלחימה, התאהבת בזה, הגעת באמת להיות מאמן, היום יש לך קבוצות אימון כבר המון המון זמן, מאוד מצליחות. איך בעצם הגעת להיות... בעל עסק בט... למאמני כושר, כזה שעוזר למאמני כושר.
0: תראה, אני אגיד לך, אני את הדרך שלי בעולם הכושר, בתעשיית הכושר, אני התחלתי לקראת סיום התואר הראשון. זה היה, אני חושב, בסביבות 2006-2007, ואז באותם ימים המודעות לפעילות גופנית הייתה אולי בחדרי הכושר. אז באמת התחילו לצוץ הרבה מכונים גדולים שהם הרבה מעבר ל... לחדרי כושר שכונתיים. Mm -hmm. והתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד בתור מדריך בחדר כושר, אחרי ששנים עבדתי בעבודות, אפשר לומר, כפיים כדי לממן את הלימודים וכולי. ואני עובד בחדר כושר, ויש מושג חדש שנקרא מאמן כושר אישי, פרסונל טריינר, שהוא מאוד מאוד חזק, היה אז באותם ימים בארצות הברית, באנגליה, אסטרליה ובארץ. היו מאוד uh, אזורים מסוימים בארץ שהמושג הזה היה ברור לכולם, ומאיפה ש... שאני באתי, לא היה את המושג מאמן כושר אישי, ואז הפייסבוק היה בתחילת הדרך, ואינסטגרם לא היה קיים. והייתי צריך להמציא את עצמי בתוך החדר כושר, ולימים גם מחוץ לחדר כושר. והדרך לא הייתה אני במשך שלוש שנים, בתוך חדר כושר ניסיתי, קל לזה לשווק, או למכור את השירות שלי כמאמן כושר אישי.
1: וזה
0: לא היה אז כמה עולה התענוג הזה של מאמן כושר אישי, ואיך זה עובד? אני בא במיוחד בשבילך, אני מכין תוכנית, עושים צריכת היכרות, מגבש איזשהו כיוון, אנחנו עומדים לפי המטרות שלך, עושים פולו-אפ, עושים מבדקים, בעבר הייתי עושה המון המון מבדקי כושר, ולוקח מדדים מפה עד חדשה. ואז אתה
1: אומר,
0: וכשהייתי, אומר <laughs> את המחיר? וכשהייתי אומר את המחיר, 120-130 שקלים לשעה, הם אומרים, לא, זה לא נורא, זה לא רחוק מהמנוי, והם לא הבינו שזה <laughs> ו... בחומות. והבנתי שאתה יכול להיות המקצוען, אלוף עם תארים ותעודות, וזה לא בהכרח יעזור לך להתקדם. בסופו של דבר אתה צריך לפתח מיומנויות אחרות. וכשהתחלתי להבין את זה, והתחלתי ליישם את זה וללמוד הרבה תהליכים, עברתי עם עצמי תהליכים מסוימים, פתאום ההצלחה מגיעה, אומרים ההצלחה היא לא מגיעה סתם, אתה מושך אותה אליך. עשיתי פעולות שהן הרבה יותר נכונות. וכשהתחלתי לראות שזה עובד, לימים גם עשיתי את התואר השני שלי והתחלתי לעבוד כמרצה בבית ספר למאמנים והכשרתי מאמנים. אז
1: נחשפת יותר למאמנים.
0: נחשפתי לפער הזה כשאתה, אתה מעצמך, אתה לא רואה דברים. וכשאתה מסתכל מהצד, פתאום אתה רואה. פתאום ראיתי מאמנים שמסיימים תהליך הכשרה והם לומדים המון על גוף האדם, הם לומדים הרבה על תוכניות אימון ותרגילים מפה עד הודעה חדשה, אבל הם לא ויש דברים שאתה לא לומד בבית ספר, ולא בתואר ראשון, ולא בדוקטורט, ואני הבנתי מה לי היה חסר. פתאום צץ, מה שנקרא, נפלו האסימונים, והתחלתי לקחת, עד אז כבר התחלתי לייצר הצלחות, והתחלתי למדל את עצמי, לבחון מה עובד, מה לא עובד, מה לא עובד, מה לא עובד. והתחלתי לעזור לאנשים שהם היו בתחילת הדרך, למאמנים, לימים אחרי זה גם למאמנים שהם שנים עובדים בתחום, ו... חסר להם איזה משהו.
1: בעצם השלמת להם את הפאזל שלא נתנו לו בווינגייט ולא באף מקום אחר.
0: כן, בעצם נתתי להם את החוליה החסרה שלי לקח שנים להבין אותה, וזה פשוט מדהים שלפעמים אתה מסדר לבן אדם כמה דברים קטנים בחיים, זה כמו תדמייני שיש לך כספת עם מנגנון של ארבע ספרות. יש אנשים ששלוש מהספרות הם כבר פתרו. כבר חסר להם ספרה אחת, עכשיו הם צריכים לעשות עשר ניסיונות, ויש כאלה שכבר מאוכזבים, פשוט לא עושים, ורוב המאנים עוזבים את התחום לפני שהם בעצם מימשו את עצמם, ואז אני בא ומאתר מאוד איזה ספרה חסרה, נותן להם אותה והם כבר לא צריכים אותי, זה פשוט עובד.
1: כן, אני זוכרת שכשהתחלתי את הדרך, תמיד היית אומר לי, יש הבדל בין להיות מאמן כושר לבין להיות בעל עסק, זה שני כישורים שונים לחלוטין, שגם אותם צריך לרכוש. אז זה, זה בהחלט משהו שחייב, כל מאמן כושר לדעתי חייב להבין לפני שהוא, ותוך כדי שהוא נכנס לעסק.
0: <אז> כדי להיות מאמן, זה לא מספיק אה, להיות גאון בבניית תוכניות אימון ותזונה ופציעות ספורט וכל הדברים היפים האלה. זה חשוב. אני בעד לימודים מתקדמים בתחום וכולי, אבל... אתה יכול להיות מקצוען, אבל אם לא תביא לידי ביטוי את הידע שלך, איך הוא יכול לעזור לאנשים, איך הוא יכול לתת תועלות לצד השני, אתה לא תצליח. ולכן אנשים צריכים להבין שיש שירות בעסק, יש להיות בעל העסק, ויש בעל הידע. ואם אין אינטגרציה בין הדברים, יש קצר. אתה יכול להיות מקצוען בלי מתאמנים. ואתה יכול להיות איש שיווק גדול ואיש מכירות טוב, אבל אם הוא תהיה מקצוען, אנחנו אומרים, אני אומר תמיד בהרצאות שלי, להשלעות יש שטיימר. מהר מאוד אנשים יבינו שאתה לא היפורן אחד בקלמר. אז חייב לשלב בין העולמות האלה, אז יש לעבוד בתוך העסק ויש לעבוד על העסק.
1: מה מאמן כושר עכשיו שמחליט שהוא רוצה להתחיל להתעסק בתחום? מה הוא צריך לדעת לפני שהוא נכנס לתחום?
0: לפני שהוא נכנס לתחום? הוא צריך לחשוב פעמיים. אפילו שלוש, אם יש לו סבלנות ואורך רוח. <laughs> לעבוד עם אנשים, אני בטוח שאנשים יצפו בזה, יכול להיות מתאמנים שלי, יכול להיות okay. מאמנים. <laughs> לעבוד עם אנשים צריך המון המון סבלנות, ואתה צריך כל הזמן להתאים את עצמך. וממש כמו זיקי, תורמים, אומרים, כמים פנים אל הפנים, ככה לב האדם אל האדם. אם אתה לא יודע להתאים את עצמך לאנשים, אתה בבעיה. עכשיו, שלא ייתפס פה... כשאנשים יקשיבו לשיח הזה ויגידו, אה, אני צריך להיות מישהו אחר, לא, לא תהיה אתה. <לא> שמור על מי שאתה, על הערכים שלך, על מה שאתה מאמין, על מי שאתה בעולם, אבל אתה חייב להתאים את עצמך לאנשים. יש אנשים שהם קצרים, יש אנשים שהם יותר נינוחים, אתה צריך להתאים את עצמך. ואם אתה לא איש של אנשים, אל תיכנס לעבוד בתחום. כי קודם כל אתה תזיק לעצמך, דבר שני, אתה תזיק לאחר. ולא חסר אנשי מקצוע שגורמים יותר נזק מתועלת לאנשים. לא אלא גם ברמה המנטלית, לעבוד עם אנשים זה...
1: אתה אסור שיהיה לך אגו גם במקום הזה.
0: את האגו אתה צריך לשים במגירה. וזה yeah. דבר שאני למדתי דווקא מתחום עומד לחימה, ברגע שמאמן נתפס בעל אגו, זה עניין של זמן שפשוט uh, יבחרו מישהו אחר במקומו. Mm -hmm. צריך להיות צנוע, ודווקא ההפך הוא הנכון. אדם, אומרים שמי שבורח מהכבוד, הכבוד מגיע אליו. ואתה צריך להיות צנוע, אבל עם זאת... עם כריזמה, עם יכולת לעמוד מול אנשים, זה לא משנה מול מתאמן אחד או עשרים מתאמנים בפארק או בסטודיו. אתה צריך יכולת לעמוד מול אנשים בצורה מאוד אסרטיבית, אבל כמו מים. יש משפט שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, שמלווה אותי כל החיים, של ברוסלי. ברוסלי, מעבר ל... לזה שהוא היה איש עומד לחימה, הוא היה פילוסוף מאוד מאוד גדול, אומרים שהיה לו שלושת אלפים ספרים שהוא קרא את כולם, הוא פיתח שיטה מיוחדת. הוא אמר... תיקח מים, תשים אותם בתוך כוס, הם יהפכו להיות כוס. תמזוג מים בתוך קנקן תה, הם יהפכו להיות קנקן תה. תמזוג אותם לבקבוק, הם יתפסו את הצורה של הבקבוק. מים יכולים לגאוש, לרעוש ולהתפרץ ולהיות אגרסיביים, ומים יכולים להיות עדינים. be like water my friend. כך הוא מסיים את אחד הרעיונות האחרונים שלו, ו... וזה בדיוק חוזר לנקודה הזאת, אתה צריך להתאים את עצמך, ו... ולדעת גם להכיר את עצמך. אם אתה לא מכיר את עצמך קודם, אל תצא Mm -hmm. וזה תהליך.
1: כן, גם מלבד לזה יש גם הרבה דברים, יש המון מה לעשות כשאתה מתחיל בתור בעל עסק, ולפעמים אה, זה יכול להכניע, כשמאמן כלשהו שומע שהוא צריך גם פייסבוק, גם אתר, גם זה, גם זה, גם שיווק, זה לפעמים מאוד מאוד יכול להכניע אותם. אה, מה, איך, מאיפה מתחילים בעצם, כשאתה רוצה להתחיל להקים עסק?
0: קודם כל, בתהליך הראשוני לעולם הזה כמאמן, תוודא שאתה יודע את החומר. <דור> הרבה אנשים מסיימים את הקורס, והם בלחץ לסיים את הקורס ולהתחיל לעבוד. בוא, תוודא שאתה סגור על הדברים, איך לכתוב תוכנית אימון, איך לקיים פגישת היכרות ראשונה מול מתאמן, <מתאנ> מה שהם לא עושים. צבור ניסיון, צוברים אותו עם הזמן, זה משהו שאי אפשר להתכונן אליו, ועושים טעויות והכול בסדר. אבל לפני שמנהלים עסק, אני תמיד אומר, קודם כל התפתחות אישית, התפתחות מקצועית, ואחרי זה התפתחות עסקית. אני כשהתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד כשכיר בחדר כושר, וזאת האבולוציה. האבולוציה של מאמן, לראייה שלי, זה לא ישר סיימתי קורס לפתוח סטודיה לאימונים אישיים. זה גרוע, זו החלטה גרועה גם ברמה המקצועית וגם ברמה העסקית. זה להתחיל לעבוד מול אנשים, להיות שכיר באיזשהו מקום, לא להתעסק בשיווק ומכירה, ולהתקשר ללקוח וללית חם ולית ואיך לכתוב פוסט משכנע וויראלי. להשתפשף, אנשים. כי איש מקצוע. ולדעת ללמוד איך לתקשר עם אנשים שונים, עם מטרות שונות, עם בעיות בריאותיות שונות, עם הישגים ספורטיביים, הישגים לא ספורטיביים, בריאותיים, ואז הביטחון עולה.
1: כל כך חשוב.
0: וברגע שאתה הופך להיות איש מקצוע די מודק ואין לזה סוף, אני אומר לך, גם כשאני אעשה את הדוקטורט שלי מתישהו, אני ארגיש תלמיד, תלמיד נצחי. ככל שאני לומד יותר, אתה מבין כמה אתה לא יודע. אבל יש עולם מסוים, אני שזה לוקח סביבות שנה וחצי, וכל הקצב שלו. כשאתה מבין, אוקיי, כאילו, אני מוכן. ואז, כשאתה מעביר אימון, אתה לא חושב על האימון. אתה חושב על השפת גוף של המתאמן שלך. רגע, נראה לי הוא קם בבוקר קצת, לא בזווית הנכונה, צריך להרים אליו טלפון מחר, לשאול מה נשמע, או הגיע הזמן לגוון באימון, או באזור, או בסביבה, ואז אתה מתחיל לחשוב מעבר לחשיבה של איש מקצוע. ואז תתחיל לחשוב על עסק. וכשאני אומר לחשוב על עסק, זה להציב מטרות וללמוד איך לעמוד בהן. לנהל את הזמנים שלך. לפני שיווק ומכירות, אנשים קופצים שיווק, מכירות. לפני זה. ללמוד תקשורת. כשאני אומר ללמוד תקשורת, אני תמיד היה לי תקשורת טובה עם אנשים. אבל לא ידעתי למכור, פחדתי מזה. זה ללמוד איך למכור נכון. זה לא להרגיש כאילו אתה דוחף למישהו משהו. אלא עוזר לאדם להשתנות דרך תהליך להשלים עם מיומניות, יש אנשים שהם מטבעם יודעים לשווק את עצמם טוב ולמכור טוב, אז אין להם בעיה, שהם כן. צריכים להתעסק בניהול, ולשמר מתאמנים.
1: אבל חייב גם, חייב את שלושתם, ובאמת בסדר הזה, שקודם להפוך, להיות כל... מקצועי, ואז אתה פחות מתעסק בזה, והופך באמת להיות יותר בקטע של ה, לראות את התקשר, לה, להעמיק את הידע, ואז באמת אתה... כבר כשאתה בעל עסק, כשאתה מכיר אנשים, יודע, אנשים יודע את המקצוע שלך, כבר יש לך מה לשווק ולמכור, מוצר טוב יותר.
0: נכון, נכון, זה מתחיל בתוכנו, ואחרי זה לצד המקצועי שבגלל זה הגענו לתחום. אני תמיד בווינגייט שואל בשיעור הראשון, תמיד, עוד מעט עשור. אני אומר בכל קורס שאני מרכז בתחילה, אני אומר, תגידו, חבר'ה, יש פה מישהו שאימא ואבא אמרו לו, אתה יום אחד תהיה מאמן כושר? <laughs> ואם יש כאלה <כדי laughs> שמרים <laughs> את היד, זה פעם בכמה קורסים, זה אולי כי אבא או אימא או שניהם היו מורים לחינוך גופני, ואז אני אומר, או, יופי, יש עם מי לעבוד. <laughs> רוב האנשים מגיעים לתחום הזה מהלב. כן. אז בואו בוא נטפח את הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, אז הבנו מה מאמן כושר צריך לדעת ולהפנים לפני שהוא נכנס לעסק הזה. עכשיו השאלה שלי היא בעצם,
0: אני לא חושב שצריך להיות רק עצמאי בתחום בתחילת הדרך. יש מושג שבעצם אני אומר תמיד, יש full time job ו-part time job. בעצם בתור התחלה, תמשיך לעבוד במקורות העבודה או ההכנסה שלך הראשוניים. לפני שאתה נכנס לתחום, תתפרנס ממקום העבודה הרגיל שלך. הנטייה של רוב האנשים לעזוב את הקוראים ולהתחיל לעבוד בתחום הכושר. תחום הכושר זה תחום מאוד מאוד חלקלק. כי לעבוד עם אנשים ולאמן אותם בפעילות גופנית זה לא דבר פשוט, כי כולם יודעים שצריך לעשות ספורט, אבל לא לכולם יש מוטיבציה. אז הרבה פעמים אנשים אה, יוצאים לתחום מתוך תחושה של יאללה, אני אתחיל להציע את השירות שלי וכולם יפלו לרגליי. לא, אנשים גם משלמים כסף לאימונים אישיים ולא מגיעים לאימונים. זה, זה אנשים מתפללים, מאמנים, מאמנים מתפללים שזה קורה בתחילת הדרך. לכן... להמשיך להתפרנס ממקור ההכנסה הרגיל שלך, לאט-לאט לפתוח את העסק שלך ממש בקטנה, לראות שאתה צומח, לראות מבחינת ההכנסות שלך, שאתה עולה לפחות 20-30 אחוז מעל ההכנסות הרגילות שלך, מהעבודה האחרת לצורך העניין, ואז לקחת את עצמך למקום אחר. לא בתור, התחלה, לא בתור התחלה, וגם כשעוברים לעילות עצמאי, במשרה מלאה נקרא לזה, בתחום הכושר, יש את קללת האחד, שקללת האחד, למקרה שלנו, לשאלה הזאת, זה לייצר רק שירות אחד, כלומר, אני רק מאמן כושר אישי. יולי-אוגוסט, המתאמנים שלך בחו"ל, או עם הילדים בבית, אתה לא מאמן כושר אישי ביולי-אוגוסט, או מאמר, מאמן אחר יאמר שבחגים הוא בבעיה גדולה, לא, זה לא טוב. אתה צריך להיות מאמן כושר, שנותן מגוון שירותים ולא חסר פה רעיונות וצורות אה, לייצר הכנסות שונות בתחום, וזה הדבר החשוב ביותר. וכמובן, אה, יש עוד, קללת האחד יכולה להגיע לעוד הרבה אה, מובנים. אבל בגדול, לא לתת שירות אחד, אם כבר עוברים להיות נטו בעלי עסק.
1: אז בעצם, כן להמשיך עם ההכנסה שיש לי כרגע, לפתוח את העסק לאט בהדרגת... ולא לעזוב את הכל, כי אני סיימתי עכשיו לימודים בווינגייט, ואני אוהב
0: להעסק. ממש, ממש, ממש לא. תראי, אני אגיד לך, יש הרבה, יש הרבה אמירות של כל מיני מנטורים וגורואים שהם שכדי לכבוש את תאי, אתה חייב לשרוף את הצפינות. זה אומר, תעזוב את הכל, ותתמקד, ולך ברבא, כי אני קורא לזה לרוץ על החיים שלך ב-200 קמ"ש. אני לא אומר שזה לא בסדר, יש אנשים שזה מה שהם צריכים, הם צריכים לעזוב את העבודה ולעוף על החלומות שלהם. אבל uh, זה אחוז מאוד מאוד קטן, כי לא כולם יכולים להתמודד עם הקשיים, ולכולם יש קשיים בהתחלה. אז uh, רוב האנשים, אני מציע שיעשו את השיפט הזה בעדינות, אבל... Uh, מי שיודע על מה שדיברתי, אני מהטיפוס, מהטיפוסים האלה שהחלטתי ללכת על משהו, אני שורף את הספינות שלא יהיה לי דרך לחזור חזרה ואני כובש תאי. אבל זה גובה מחירים, לא כל אחד יכול לשלם את המחירים האלה, אז לכן אני אומר, הדרך הבטוחה והנכונה, וזה בסדר. לאזן בין העולמות.
1: זהו, זה, זה מה שיפה, שאין רק דרך אחת. אין לא דרך אחת. לא צריך מ-100 ל-200, אפשר גם מ-100 ל-10, ל-20, וזה בסדר, זה סוג של אנשים כאלה, שאם הם ילכו לפי הדרך שלהם מ-0 ל-200, זה פשוט יכניע אותם מאוד מהר, והם יעזבו את הכול. אני
0: לך דוגמה. לפעמים מגיעים אליי לקורסים בווינגייט, חבר'ה בגיל 45, 50, אפילו mm. 60, ויותר גם היה. Uh, שהם מחליטים לעזוב חברה שלמה שמנקלו אותה שנים, שהקימו אותה. עם תנאים. עם תנאים, mm -hmm. או עובדים במשרה uh, כשכירים, אבל עם תפקיד מבוסס, עם הכנסה יפה, עם משפחה, ילדים. והם מחליטים לעזוב את הכל ביום אחד. הם עושים את הקורס, שמים את הקורס, עוזבים את העבודה, ובום. זה מסוכן. כן. זה מאוד מאוד מסוכן, במיוחד שיש לך אחריות, משפחה, ילדים, התחייבויות. Uh, אז יש מעט אנשים ש... זה בסדר שיעשו את זה, כי הם בנויים לזה, זה ה-DNA שלהם, אבל הם מעטים מאוד. רוב האנשים, לאט-לאט. אוקיי,
1: אתה מדבר באמת, uh, אני רואה הרבה סרטונים שלך והרבה פוסטים שלך על כל מה שקשור לעולם השיווק, המכירות, כמו שאמרנו, שזה חלק בלתי נפרד בלהיות מאמן. מה קורה אם אני לא מצליחה לאהוב, לשווק ולמכור, ואני פשוט אוהבת לאמן? מה קורה במצב כזה?
0: זו uh, שאלה מעניינת. אתה לא צריך לאהוב משהו אה, כדי לעשות אותו ולהצליח בו. יש הרבה דברים בעבודה שלי שוואלה, אני לא אוהב לעשות. למשל, אם יש לי מתאמן שאני צריך לעשות אותו שיחת חתך יחסנו לאן, בגלל, לא משנה, כל מיני סיבות, וואלה, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל לפעמים זה לטובתו. זה <אז> אומר, לפגוש אותו לקפה, מחוץ למפגשי האימון, יש רגעים שאתה צריך לעשות גם דברים שאתה לא אוהב בעסק. אין שום דבר לא מושלם בחיים. אתה יודע, אין מצב שאתה תעשה, בחרת את תחום, תחום חלומותיך והכל יהיה מושלם בדרך. יש דברים שאתה, וואלה, לא הכל ורוד. זה החיים, מי שלא יודע להתמודד עם זה, שימצא פינה אחרת, מקום אחר. שיספר לי איפה זה, שיקרא לי. זה לא קיים. אז לכן, תראו, תראי, אם בן אדם לא אוהב שיווק, לא אוהב מכירה, תלמד את זה עד לרמה שאתה יכול לייצר כניסה של עבודה, של שירות. תייצר צמיחה מאוד מסוימת, ותעביר את זה למישהו אחר, וזה בסדר. אני לא... תן לי ללמוד
1: את הבסיס, ואז להעביר את אתה זה. אתה
0: חייב, זה את... חייבת. לא אם את רוצה להצליח במשהו, בלי להבין איך לשווק אותו ואיך למכור אותו, כי בהתחלה כל עסק, כל עסק, אתה זה העסק. אם ניקח את המייסדים של החברות הכי גדולות בעולם, סטיב ג'ובס ו... וכל החבר'ה הטובים, כן. הם היו צריכים להבין שיווק ומכירה. הם אוהבו את המוצר. בסדר? ובסופו של דבר, הם גם אנשי שיווק במכירות הכי גדולים בעולם, כי זה לא משנה כמה המוצב שלך טוב, אם לא תדע, תדבר להמונים, זה לא יעבוד. ארנון שוונצנגר, אני מציע לעקוב אחריו, על אחרי הסיפור חיים שלו. אה, אני תמיד זלזלתי, שחקן, מה עולם, בסדר, אבל יש לו סיפור מרתק, והוא אמר, כדי להצליח בחיים, אתה צריך לעשות עבודה טובה, כלומר, לתת שירות טוב,
1: mm
0: -hmm. ופשוט לדבר על זה הרבה, <אז> זה שיווק. Okay. עכשיו, אם בשלב מסוים אז יש אנשי יחסי ציבור, יש היום, לא חסר אנשים שמקדמים בפייסבוק, מדיה חברתית, כן. אבל אתה צריך להיות מספיק חזק כדי לשלם גם לאנשים כן. האלה. אז בתור התחלה, כן. אה, צריך משמעת עצמית. זה לעשות מה שצריך לעשות, מתי שצריך לעשות, בין אם מתחשק לך או לא מתחשק לך. אם זה לא עובד, תהיה סחר.
1: כן. בתור התחלה באמת אתה, אין לך עדיין צי של משווקים מאחוריך, אז אתה חייב לעשות זה שעושה זה. אולי באמת אפשר להגיד ש... היום אנחנו רואים כשיווק משהו מאוד דוחף, משהו מאוד נכון. קשה, משהו מאוד לא נעים. כאילו לא מאוד... אמיתי. כן, משהו לא אמיתי, לא אותנטי, כאילו באמת משהו אה, תחמני כזה. אולי באמת צריך לשנות את הגישה ולהבין שלשווק זה בעצם, כמו שאתה אומר, לעזור, לדבר על העסק, או, או אל תגיד אני משווק את העסק תגיד אני עוזר לאנשים כמה שיותר, ואז אוטומטית החשיבה והגישה של הרבה יותר נעימה.
0: תראי, ברגע שאנחנו חושבים שיווק, הרי... Uh, אני לא למדתי מעולם NLP, אבל אני יודע שבנLP אומרים שהשפה שה mm -hmm. מעצבת את הרגש. Mm -hmm. ואם המילה שיווק עושה לי רע, mm -hmm. אז אל תקרא לזה סיוג. לספר לחבר'ה, mm -hmm. אוקיי? הנה עכשיו המצאתי מושג חדש. אני צריך לעשות עבודה בבית, או מחוץ לבית, ולספר לחבר'ה על משהו שאני אוהב לעשות. דרך אגב, ג'ון ויטלי, ג'ון ויטאלי, גם גורו בפני עצמו, באמת, אדם מאוד מיוחד, אחת ההגדרות שלו של, לשיווק, זה לספר לאנשים את משהו שאני אוהב לעשות, אוקיי? וזה מאוד מאוד יפה. בהחלט. זה לספר לחבר'ה, ומכירה, אני סלעתי ממכירה, בגלל זה גם לא הייתי טוב במכירה, כי הרגשתי שאני דוחף את, את ה, דוחף את עצמי.
1: כן, יש לנו את הקונוטציות של האלה שדופקים בדלת
0: ודופקים לא לך לוקור. משהו. לא צריך למכור, זה אז זה יש זה. כאלה שצריך <laughs> למכור זה לעזור, אחרי שאמרתי <laughs> את זה בפעם הראשונה, אחרי <laughs> זה אציג כל מיני סרטונים, למכור זה לעזור, למכור זה לעזור, זה למכור זה לתת ערך, היום אנשים מדברים על תת ערך, עוקבים אחרי טוני רובינס והרבה מנטורים גדולים, mm -hmm. Add in value, סבבה, לתת ערך, אז אנשים נותנים ערך, אבל הם לא מבינים מה המשמעות לתת ערך, לתת ערך זה להסתכל בעיניים של האדם שאתה רוצה למשוך אליך. ולחיות את כאבו, ולהבין אותו, ולהיות אמפתי לדברים שלו. ואז ברגע שאתה מדבר בצורה כזאת, תראי, בעולם המכירות אומרים ככה, אתה לא צריך למכור את המוצר, אתה צריך לשכנע את האנשים שאתה מאמין בשירות שלך. כי אנשים לא קונים את המוצר, הם קונים את איש המכירות. אז אתה לא אוהב להיות איש מכירות, אל תהיה איש מכירות. אף אחד לא ביקש ממך, אני לא איש מכירות, אני לא קורא לעצמי איש מכירות. אני פשוט מספר לאנשים משהו שאני אוהב לעשות. אני מספיק מתלהב מהבטן על זה, זה פשוט מושך אותם. ומי שלא, כנראה... לא זה לא צריך להיות. כן. יש אנשים אחרים, וזה בסדר. Okay,
1: אוקיי, אז יש הרבה מאמנים, וגם אני חוויתי את זה בתחילת הדרך, שבכל זאת יש מסביבך קבוצה של אנשים, גם אם זה מאמן אישי וגם אם זה קבוצה, איך אתה גורם באמת לאנשים להתמיד באימונים, ליצור משמעת באימונים, להיות נאמנים אליך ולסובבים? איך זה קורה בעצם?
0: כמו גם בתחילת השיחה, כדי לייצר התמדה למתאמנים לאורך זמן, כדי לייצר התלהבות למתאמנים ולגרום להם לרצות לבוא לאימון הבא, זה מתחיל בך, בנו. אם אני בא בהתלהבות לאימון, כאילו זה האימון הראשון בחיים שלי, כאילו מצלמות של ערוצי טלוויזיה משדרים את האימון ואני בא באטרף מטורף, אני לא צריך לייצר מוטיבציה, היא, היא כבר מדבקת. מגיעה, היא כבר מדבקת, ההתלהבות מדבקת, תסתכלי על ילד שצוחק, צחוק מתגלגל, מיד כולם צוחקים אחריו. אני משתדל, אני גם בן אדם, גם לי יש נקודות של ירידות ונפילות מתח וזה בסדר, mm -hmm. אבל כשאני מגיע להת... לאמן את המתאמנים שלי, אני בא בהתלהבות, וזה לא משנה אם אני עייף ולא ישנתי מספיק בלילה, ואם אני סוחב איתי דאגות ודברים שמציקים לי, ואנחנו סוחבים איתנו הרבה בחיים. לבוא בהתלהבות, לבוא בתשוקה, אני אומר תמיד למאמין, תחיו בתשוקה ובהתלהבות. ברגע שנגמרת התלהבות ונגמרת התשוקה, תחשוב על ענף אחר, לעשות משהו אחר בחיים, או לחשוב איך אתה מעורר את זה בעצמך. אז זה מתחיל בנו. אחרי זה, יש גם uh, חקרו את הדברים האלה בפסיכולוגיה של הספורט, בפסיכולוגיה בכלל, מדעי התנהגות. כדי לייצר מוטיבציה לאנשים, צריך לממש צרכים של הצד השני. אם אני כמאמן, כאיש מקצוע, כמוביל דרך, אני מבין איך לממש צרכים של המתאמנים שלי, ואני עושה את זה בצורה כריזמטית. אני אעצר מוטיבציה. עכשיו, מוטיבציה, מוטיבציה היא, היא אף פעם לא נמצאת שצריך, שאנחנו צריכים אותה. ומוטיבציה היא לא נשארת, היא רק נעלמת ומשנה, היא לא נעלמת, היא משנה צורה לדחיינות. ו... אז לא צריך להתעסק במוטיבציה, צריך לחשוב איך לממש את הצרכים של האנשים. אחד הצרכים זה צורך באוטונומיה. צורך באוטונומיה, לכולנו כבני אדם יש את הדחף הזה לממש את יכולת הבחירה שלנו. Mm -hmm. ברגע ששוללים את החירות שלנו, את היכולת לבחור, אז העצמות uh, נשללת, באותו רגע, אני לא ממש את הצורך הזה. כלומר, ניקח את זה להשלכה מעשית, אני בא למתאמן, אני לא אומר לו, תשמע, אה, היום אנחנו עושים ככה, ועושים ככה, וזה מה שזה, ואם לא מסתדר, זה אה, לא מה שצריך לעשות. לא. תן טווחי סטים, תן טווחי חזרות, תן הזדמנויות לבחור אמצעי אימון, אביזרי אימון. ופה להיזהר, לא להגיע לתוכנית כבקשתך. יש מאמנים, אה... אתם רוצים בטן היום? טוב, נעשה בטן. לא, אולי תעשה לנו היום רצועות. לא, זה לא מאמן, אין לו לא עמוד שדרה. הכן לייצר גבולות גזרה, אתה חייב כאיש מקצוע. בתוך הגבולות גזרה, תן לאנשים חופש בחירה, אוטונומיה, זה צורך אחד, אחד. צורך שני, זה קשר ושייכות. אנחנו כבני אדם, אנחנו חייבים להשתייך למשהו שהוא גדול מאיתנו. גדול מאיתנו זה קהילה. 100-150 איש זאת קהילה, קהילה סגורה. מעבר לזה, זה כבר משהו הרבה, הרבה, יותר גדול. כמאמן, אני צריך לייצר קשרים בין הקהילה, בין המתאמנים. גם אם יש לך עסק רק לאימונים אישיים, שכל המתאמנים האישיים יכירו אחד את השני. תייצר ערב שכל המתאמנים האישיים, שהם לא מכירים אחד את השני, ותהפוך אותם לקהילה. וזה הדבר הבא. אנשים רשימות תפוצה, אנשים מדברים... תייצר קהילה. ברגע שהקהילה חזקה, היא תניע את העסק שלך גם בלעדיך. ויש הרבה עסקים שהעסקים שלהם גדלים בזכות הקהילה ולא בגלל, לא 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 בגלל המותג. חזק. אז זה קשר ושייכות, ופה אני יכול להפליג עוד הרבה מקומות, נשאיר את זה כאן. הצורך השלישי והאחרון, יש עוד הרבה צרכים, אבל אני מדבר בעיקר על מוטיבציה, בעיקר על פעילות גופנית, מתוך המדע והמחקר, זה הצורך הזה במסוגלות, בקשירות. לתת לבן אדם יכולת להשתפר. בצעדים קטנים, לא בבום טראח, כי מה שקורה בבום גם נגמר מהר מאוד. להראות לבן אדם לאן הוא צריך להגיע, לתת לו להגיע לשם ולהזכיר לו, להסתכל אחורה, תראה איפה התחלת. כל הזמן לעשות תהליכי פולו-אפ למתאמנים, ומאמנים לא תמיד עושים תהליכי פולו-אפ, להראות להם איפה היית, להם. תראה לאן הגעת. אנש... אנשים נוטים לשכוח, למוח יש נטייה לשכוח, עדיף עיפרון אה, קצר, אוקיי? מזיכרון ארוך. מה זה אומר יפעון קצר? תתעד, תרשום. אני באימונים הרבה פעמים מצטט את המתאמנים שלי, okay. שבעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שנה, בעוד שנתיים, מזכיר להם מה הם אמרו באימונים הראשונים, הם הספיקו לשכוח, אבל אני הייתי שם לתעד. וזה במילים שלהם. מבדקי כושר, דפוס אה, אה, אישיות okay, להראות להם, להם את הדרך. שבהם מרגיש, הרי שואלים, היום מדברים הרבה על עושר, ספרים, בלוגים, אלוהים ישמור. Okay. מה זה עושר? מה זה הצלחה? בסדר? אדם שלא צומח, הוא נובל. מים עומדים, זה עובש. מים זורמים, זה אנרגיה. תן לבן אדם לזרום ולראות מאיפה הוא התחיל, לאן הוא, לאן הוא הגיע ומה היעד הבא. כי אם אין לך היעד הבא, אנשים פורשים. Yeah. וכל מה שאמרתי עכשיו, לפני שאתה מממש את זה באחרים, העבודה היא אצלנו, פנימית. Yeah. זו עבודה קשה, העבודה הכי קשה זה לעבוד yeah. על עצמנו.
1: לגמרי, אני חייבת להוסיף גם משהו שאני יודעת שגם קורה באימונים אצלך, ששאחד המפתחות הכי הכי גדולים לעצמך זה בעצם כיף והנאה. שאנשים ייהנו באימונים ויהיה להם עניין וגיוון, ואני יודעת שזה גם קורה אצלך וגם לקחתי את זה לעצמי לעסק, ובאמת לקוחות אומרות, אירוניק, שכיף מתמידים, ובמקום שלא כיף לך אתה פשוט לא תתמיד.
0: המניע העיקרי להתמדה בפעילות גופנית זה הנאה. בדקו את זה במחקר, ולא צריך לעשות דוקטורט בשביל זה. מי שהוא נהנה ממה שהוא עושה את זה, זה מוטיבציה פנימית. יש לנו המוטיבציה, שזה אין מוטיבציה, יש לנו מוטיבציה חיצונית, יש לנו מוטיבציה פנימית. בתוך מוטיבציה חיצונית, שיש ארבעה רבדים, אני לא אכנס לזה, אבל ברמה אקדמית יש ארבעה שלבים בתוך התווך הזה של מוטיבציה חיצונית. ובתוך מוטיבציה פנימית, הצורך בהנה... זה הדבר העיקרי. אנשים עושים משהו בגלל התחושות שזה עושה להם, מה שזה הופך אותם. הצורך בידיעה, הצורך בהישג, הצורך במסוגלות, במסוג... סביב ההנה של הדבר. הקונספט שלי באימונים, בקבוצות, מעל עשר שנים. זה כל אימון במקום אחר, כל אימון הוא תוכן אחר, הם אף פעם לא יודעים איפה יהיה האימון הבא, הם אף פעם לא יודעים מה יהיה האימון. אם נפגשים בחוף הים, אני לוקח אותם לצוקים, אם האימון בצוקים, אני לוקח אותם לחוף הים. מגיעים לחוף הים, חושבים שהולכים לצוקים, אני עושה להם אימון בחוף הים. אני משגע אותם. הכל מתוכנן. עכשיו, זה לא שעשועה... וזה לא תוכנית כבקשתך, וזה לא אימון כיפי ומעניין, זה נחמד וזה חשוב, אבל יש סרגל מאמצים, יש תוכנית אימון, יש פירודיזציה, מונחים מעולם הכושר הגופני, ומתורת הכושר הגופני, זה חייב להיות שם. אבל אם תטבלו את זה, אם מטבלים את זה בהנאה, ובסקרנות, ובכיף, ובאתגר, האנשים שלכם, כן. לאורך זמן, ואני יכול להעיד שנים ארוכות, אין הרבה מאמנים שיכולים להעיד. אני חושב שגם בעולם, שיש להם מתאמנים, לא במכון או בסטודיו, בטבע, בשטח פתוח, שחם וקר וגשם ורוח, שמתאמנים עשר שנים. ורוני, מדהים. לא מפסידים כמעט אימונים. אני אומר כמעט, מדהים. כי חולים לפעמים, לפעמים יש אירוע, לפעמים יש חול. לא מפסידים אימונים. אבל מאיפה זה קורה? אני עובד קשה בשביל זה.
1: אוקיי, okay, אז uh, בתור מאמנת, גם, uh, גם כשעסק כבר עובד ואני כן מצליחה, תמיד יש איזה שהן תקופות שהן מאוד קשות, לכל עסק. Uh, אחרי תקופה מסוימת יש איזושהי ירידה, איזושהי תקופה קשה, אם זה מנטלית ואם זה פתאום כלכלית. מה קורה? מה קורה? איך אתה מתמודד באמת במצבים של רגעים של משבר, שפשוט נמאס לך ובא לך לעזור הכל?
0: תראי, זו שאלה מעניינת. Uh, כשאתה אוהב משהו שאתה עושה, גם בתקופות משבר, אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, למה בחרתי לעשות את מה שבחרתי לעשות? וזה הדלק, הדלק נמצא שם. אנשים נוטים לשכוח, כי לפעמים עוברים שנים. למה בחר? נתחבר לאסנס, לתמצית הזאת, לניצוץ שהדליק את הכל. נתחבר לדבר הזה. והשנה סגרתי גיל 40, קוראים לזה, מה? משבר גיל ה-40. <laughs> אני קורא לזה מגבר גיל ה-40. ולמה מגבר גיל ה-40? כי אתה צובר תובנות במהלך הדרך, והתובנות מגיעות מהמקומות החשוכים. לא ניכר האור, אלא מתוך החושך. הכי, הכי חשוך לפני עלות השחר, ויש עוד הרבה משפטים יפים. למה אני אומר את זה? בנקודות של המשבר, שם נמדדים, נמדדים אנשים. והם יודעים בתקופות של קושי, והיה לי תקופה שקבוצה שלמה התרסקה באחד המבצעים של צה"ל באיזשהו קיץ, והיה לי תקופה שהיה לי פיצוץ מטורף בין המתאמנים שלי, פיצוץ מטורף. ואני מול הפרצוף שלי באמצע האמון, בגלל חגיגות היום הולדת שלי, שהחליטו לעשות משהו מטורף, היה שם. וכמעט העסק התרסק בגלל היום שלי, וזה משבר. כאילו, אני... יש הרבה סיטואציות, סיטואציות בריאותיות, משפחתיות, כלכליות. להתחבר לרגש הראשון שממנו הכל התחיל. עכשיו, זה לא איזה משפטי מוטיבציה, זה, זה ממש זה.
1: להזכיר את הלמה, את הסיבה.
0: להסביר את הלמה, אם יהיה לך את הלמה, תוכל לשאת קולך. אמר ניטשה ויקטור פרנקל, הוא כותב את זה בספר, אדם מחפש משמעות, וכדי להיות חזק במקומות האלה, לא לחכות למשבר. ג'ים רון, אחד המנטורים הגדולים להתפתחות אישית, הוא אמר, החיים של האדם הם כמו עונות השנה. אתה חייב להתכונן לקיץ בחורף, אתה חייב להתכונן לחורף בקיץ. אתה לא יכול לעצור כל הזמן להיות בתנועה. וכשאדם נתקע בתקופת משבר, הוא חייב לש... לשמור על תנועה מסוימת. ודיברנו קודם על מוטיבציה, הנה, זה הנקודות שאין מוטיבציה. מוטיבציה לא נעלמת, היא, היא עוברת לדחיינות, ובמקבל היא לסופר דחיינות. מה שמחזיק אנשים זה לא מוטיבציה, זה הרגלים. זה הרגלים, <אז> אוקיי. איזה
1: הרגלים משרתים אותך באמת?
0: הרגלים, okay. זה, 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 הרגלים הם הרגלי חיים, זה לא בהכרח עסק. כן. Okay. הרגלים זה למשל, לצאת מהסיטואציה, קורה משהו, אני יוצא מהסיטואציה, אני מתנתק מהסיטואציה ואני מסתכל עליה מהצד. ולפעמים אתה לא יכול לעשות את זה כי אתה נמצא בביצה, ואומרים כדי לצאת מביצה... אתה לא יכול, לא, לא יכול לצאת לבד כשאתה מתחיל לטבע, אתה צריך יד מבחוץ שתוציא אותך. אז לבוא ולהיות גבר ולהגיד, וואלה, אני לא יודע מה לעשות, וללכת למישהו שיוביל אותך. זה לא חייב להיות מנטור באלפי שקלים לשעה, זה יכול להיות חבר טוב, חבר נפש, זה יכול להיות ספר, אוקיי? אני זוכר, באחת התקופות הקשות בחיים שלי, לא היה לי כסף. לשיחות יוצאות בטלפון בתקופה של הלימודים, רצתי בין עבודות, שלוש ארבע עבודות, ש... שבעה ימים בשבוע, ארבע חמש שנים ב... לממן את התואר הראשון, ונכנסתי למינוסים ולחובות, ואני ילד בתחילת הדרך, קראתי, ק... קניתי ספר איך לצאת מהמינוס, <laughs> דיבר אליי, כי הייתי במינוס, המינוס שלי היה מינוס מנטלי. וכי חייתי בפרדיגמות שאין כסף, גדלתי בשכונה מאוד מאוד קשה ומציאות לא, לא קלה וחייתי בתוך עולמות כאלה. וספר עזר לי. ופתאום אתה קורא איזה פוסט של מישהו שכתב מעבר לחוף שהשיג מה שאתה רוצה לעשות, שהוא יצמחה בחלום ומשפט אחד שמשנה לך את התפיסה ואז אתה יוצא לאט 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 לאט. לא יוצאים ממשבר ביום אחד בבום טראח. זה עוד שלב, ועוד צעד. כל הזמן
1: אתה צריך להזין את עצמך, כל הזמן.
0: כל הזמן להזין את עצמך. לאנשים עשירים יש ספריות גדולות, לאנשים עניים יש טלוויזיות גדולות. תבחר מאיפה אתה מזין את עצמך, אוקיי? הסביבה שמעצבת אותך, לסביבה יש מטורף, הרבה יותר מכוח רצון. אנשים שיפרגנו לך. לא להיות ליד אנשים שהם no sayers, כאלה שיגידו לך למה לא. אלא תהיה ליד אנשים שיגידו לך איך כן אפשר, מה כן אפשר לעשות. או למה, להזכיר לך וזה, זה לטפח סביבה חזקה. זה לקרוא ולהזין, זה לא חייב לקרוא, מישהו אוהב לקרוא שיצפה בהרצאות,
1: כן, אה,
0: שיהיה עם אנשים שהם עברו דרך לפניו.
1: כן, בסופו של דבר במשברים, בתקופות שהן מאוד קשות, אז ההרגלים האלה משמשים אותך ממש כמו ארגז כלים שאתה מוציא ופשוט משתמש בשביל לצאת מהמצב הזה. וגם זה בסדר להיות בתוך משבר, אה, פשוט לדעת לצאת ממנו ולא לשכוח.
0: כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זה משפט, אני חושב, של שייטת 13. אני מקווה שאמרתי אותו נכון. <laughs> שאני לא אחטוף איזושהי חטיפה בלילה. וזה בדיוק שם. Yeah. הנה, תקופת הקורונה, אנשים ששרדו, לשרוד זו מילה בינונית. אנשים שצמחו, אנשים שצמחו מהקורונה, זה אנשים שיודעים להתמודד עם משברים. אני, בשנים האחרונות נכנסתי לעולם הסבולת הרבה יותר. סבולת אירובית עם ריצות ארוכות, ואמר לי חבר יקר, אחד מהאמנים הטובים בארץ, בשיחת הכנה שלי למרטון הראשון, צפיר גולן, צריך להגיד את השם שלו. הוא אמר לי, רונן, אימון סבולת, מרתון, ריצות ארוכות, סבולת, אחת ההגדרות הלא אקדמיות, זה מעט סבל והרבה סבלנות. לשלמה המלך היה כתוב על הטבעת, ככה אומרים, אני לא יודע. בארמית, או מה שזה לא היה רשום, גם זה yeah. יעבור. אתה צריך להיות מספיק חזק, להיות מתחת לגלים, ולרים את הראש, ואני אומר תמיד, להיכנס בח... על החיים שלך ב-200 קמ"ש. Mm -hmm. ו... ועוברים את הכל. ולא
1: לשכוח ליהנות מהדרך, כי בסופו של דבר אנחנו אוהבים את מה שאנחנו
0: את יודעת מה? כשאני סובל, יש גם מידה של הנאה, יש בזה מחשבה סטדיסטית. ו... כי
1: זה איזשהו אתגר שאתה פשוט...
0: אני נהנה בוא. מההתמודדות הזאת.
1: התמודדות, זה.
0: זה יכול להיות התמודדות בריצה ארוכה, באימון קשה, במתאמן ששנים איתך ופורש ואתה מתח... מחובר אליו כמו באינפוזיה, כן, ועוזב אותך, אבל פה אתה מגלה דברים על עצמך, ומפה יש צמיחה.
1: טוב, אז בתור גם אני וגם אני יודעת, אתה אנשים שיכולים לדבר שעות. בכל זאת, בוא, בוא תנסה לסכם את המסר העיקרי, נקרא לזה, של מה שאתה רוצה להעביר לעולם.
0: תראי, אני אה, איש של משפטים. היום זה נשמע קלישאתי, כי כל שנייה מישהו מצטט איזה משפט. וזה משפטים שליוו אותי בתקופות מאוד מאתגרות בחיים, תקופות אה, כלכליות ותקופה של שיקום מאוד מאוד ארוך. ותקופות של גילוי עצמי וחוסר פתרון לדבר הזה, ואני אומר, הטיפה שוחקת בסלע לא מכוח העוצמה, אלא מכוח התמדה. בן אדם צריך להתמיד, אוקיי? הדלק שייקח אותנו הכי רחוק להצלחה, זה אמונה שלך בעצמך. אתה צריך להתמיד במשהו שאתה מאמין. זה מאוד מאוד חשוב. ובסופו של דבר אתה צריך משמעת עצמית. במשמעת עצמית אמרתי, אתה צריך לעשות מה שצריך לעשות, מתי שצריך לעשות, בין אם מתחשק לך או לא מתחשק לך. וכשאנחנו עובדים עם אנשים, זה משפט שמאודי מתחבר אליו, כי זה בעצם התמצית לדעתי בלעבוד עם אנשים. אף אחד לעולם לא יזכור מה עשית למענו, מה אמרת לו, אבל אף אחד לא ישכח איך גרמת לו להרגיש. ואם אני אקח ואני אסכם את הדבר הזה, זה לא משנה אם אתה מנהל חנות מכולת, מאמן כושר, קונדיטור. או שכיר, זה לא משנה, בעל משפחה, כל דבר. אנחנו חיים בארבע עולמות, העולם הפיזי, העולם הרגשי, העולם המנטלי והעולם הרוחני. העולם הרוחני, אנשים נוטים להדחיק אותו, הם מגלים אותו לפעמים בגיל מאוד מאוד מאוחר, וחבל. אבל פיזי זה מה שאתה נותן בעולם. מנטלי זה מה שמסתתר מאחורי מה שאתה נותן בעולם. רגשי זה מה שמניע את העולם, רגש. וברגע שאני מניע אנשים, מהמשפט הקודם, אנשים לא ישכחו איך גרמתם להרגיש, זה חוזר אליך. זה חוזר אליך. הגדולה של בני אדם זה למצוא דרך לעזור להמונים. אמר את זה זיג זיגלר, אני חושב. אני חושב שברגע שנעבוד עם הרגש, זה מנוע הבהרה הגדול. כדור פורח מתרומם רק כשיש להבה מטורפת. ואם אין להבה, תמצא מקום אחר. וזה הרעיון, תהיה איש של אנשים.
1: מדהים. טוב, אה, תודה רבה רוני, היה מדהים לשמוע. תודה כבר, שבאת ש... מרחוק. בכיף <laughs> ואהבה, ו... ויש המון ממה לקחת, וכמובן לעשות זה בהדרגה ובעיני, אז תודה רבה.
0: בכיף רוני, ותראי, היום זה עולם של מדיה, היום זה עניין אה, מטורף שרץ בעולם הזה, ואני מציע לאנשים, כשהם מנסים למצוא דרך, תראו אף, אחד, תראו, אף אחד לא המציא את הגלגל, כל אחד צובע אותו בצבע אחר, אבל בסופו של דבר הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. כשבן אדם רוצה להצליח בחיים, הוא לא צריך לסבך את העניינים. יש מישהו שעשה את זה לפניו, עשה לך רב. תמצא לך מישהו שעשה משהו בדרך שלו, הצליח וביא תוצאות, לא במילים יפות וארוזות בשיווק פנסי ומגניב, עשה דרך, עבר דרך, פשוט עשה מודלים, וזה הכל. תודה רוני. תודה רבה. היי hey, חבר'ה, תודה שנשארתם עד כאן. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ שלי ותישארו מעודכנים גם בסרטונים הבאים. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה בתגובות מה אתם חושבים על הסרטון הזה, וכמובן לשתף חברים. אז עד כאן להפעם, בתשוקה גדולה ובשליחות, רונן דוידוב.